0: 我们现代人在交往当中啊，有一个很大的痛点，那就是借钱。虽然说好借好还，再借不难，但是你发现呢，借的时候倒挺容易了，你往回要的时候可难了。有很多人更是你不好意思要，他就不好意思还。那么《增广贤文》里边对这种状况有着鞭辟入里的描述，因为中国社会虽然进步了，但是几千年下来的。借钱之间，债主和借债人之间这个关系没有改变。你看《增广贤文》里关于借钱有这么两句话，说的太有道理了。第一句呢是“人上十口难盘，债上万元难还”。什么意思呢？就这人呢，要超过十个人，你想把他们底细都调查清楚了，这很困难。那么这个债呢，要超过了万元。当然，这万是虚指，就指债太多了，基本上就没有还的可能为啥？他没有能力还你，时间长了他就要耍赖，就会自暴自弃。所以这叫人上十口难盘，债上万元难还。第二句话说的更好，叫放债如施，收债如讨。这句话说的好，什么意思呢？就是你借钱的时候，你把钱借给别人的时候，其实就如同啊，你施舍一样。你说你这到庙上去捐款去，或者是给穷人赈灾，这钱出去能回来吗？你肯定回不来。这施舍出去，所以借钱就如同像施舍一样，借出去回不来了。那么收债如讨，等你去要账时候，我告诉你，那可是不对了。哪儿不对了呢？就跟你向他伸手借一样，就比方我把钱借给你了，回头我向你要的时候，反过来了。就好像我跟你借的时候，你给我点吧，这一样。所以这个太难了，所以放债容易收债难，放债如施，收债如讨，甲方乙方都变了，就跟我们现在社会说，这个欠钱的是大爷，要账的是孙子，跟那道理一样。那么我们说这个分析借钱、欠钱这个过程当中，咱们应该怎么样去处理这些问题呢？现在我们经常能看到呢。就大家对这个有一些朴素的民间道德约束。你比方说，在中国过去呢，呃，有那么个故事，叫“现世报庙”，就是有座庙叫“现世报庙”。这座庙是干什么的呢？现在在中国民间有的地方还有，就是告诉那些你欠钱不还，你得遭报应。啊，你这个与人方便与己方便，你你欠了账，你必须得还。这庙就干这个用的。怎么来的呢？很有意思。在山东啊，原来有个姓李的员外，那大财主有点钱。他有个朋友姓胡，行四叫胡四这个胡四呢是个做生意的人，有时候呢资金短缺了，李员外有钱呢就在他那儿拆借点呃，一般来说借完了，隔不长时间就还，两人关系也挺好。结果有一回呢，开春的时候呢，他从李员外那呢借了一百两银子，完了夏天的时候做买卖赔了。他就还不上了，还不上呢，他就想赖账。这李员外到快入冬的时候跟他说：“说胡四儿啊，你借我那一百两银子还没还他，或者说你记错了吧？那不去年借的吗？这个过年前我就给你了，你看你记错了。”李员外一看他要赖账，呵呵一笑，也没吱声。行，我跟你争的这也没用，你要诚心赖账，你也没钱，我要也没用，就不吱声了。那么过了大概有那么几个月呀，这李员外晚上做梦，就梦着呢，这胡四呢，在梦里边跟他说：“李员外啊，我还你钱来了。”看胡四这脸还死灰色的，他也没当回事第二天晚上一闭眼睛又做这么个梦，又是胡四啊，我来还你钱来了。结果他在梦里就醒了，正这时候呢，家里的仆人跟他汇报：“老爷啊，挺好。”咱家那个母驴啊，下了一头骡子啊，挺这这这这一看，个头不小，好事啊。这时候李歪一听，一瞪眼睛，别这样，你赶紧把刚下这骡子给弄死，不能让他活。这仆人一听，这干嘛呀？这是我让你去，你就去。这仆人去了，就把这个刚出生这骡子给弄死了。哎，过不两天，胡四登门了，拿着一百两银子。李大哥，我还你钱来了，你一定得收下。怎么回事呢？这个胡四啊，前几天也做梦，梦着自己呀、啊、得病要死了，转世投胎，投胎成骡子了，他变成畜生了，而且投胎到李员外家去了，要给人家做牛做马了。就过不两天，果然他得了场大病，奄奄一息。哎，又做了一个梦，梦着脱成的骡子被弄死了，他这魂儿又回来了。结果第二天就觉得精神头见长，当天下地，第二隔了几天好了。所以胡四觉得这是老天对我的报应。你看我不还钱，就让我拖成人家当牛做马。人家李员外宽宏大量，没留我，把我魂送回来了。我不能不知好歹，就带着一百两银子来还账来了。这时候李员外一看，别别别，我不要了。你知道这就好啊，是人非圣贤，孰能无过呀、啊？你改错就好吗？这胡四就急了，说：“这可不行！你要不要我这钱？回头我还得遭报应，我还得死，这可不行！你得要一个要给，一个就不要。”最后胡四说：“好，我我我我，你不接，我告你去。”这都出了奇闻了啊！欠钱的人要还账，结果借钱的人非是不要，俩人因为这个争起来了，最后真的告到官府那去了。现在一听，都觉你们这事儿挺有意思，但是挺好。你看，这就说人得讲诚信，不然老天都报应你。所以，这个县太爷说：“这么的吧，你这一百两银子搁这儿。李员外，你也不差这两钱你再拿一百两银子。县太爷，我被你们这事儿感动了，我从我俸禄里再拿出一百两银子，咱们三百两银子凑在一块儿，就在你们那个庄子的门口那咱搭座庙，叫县市报庙。就是你不要以为这事儿来世才报，做坏事报应现世就报。县太爷亲手提的字叫县市报庙。”当地老百姓知道，也都捐款，这庙会建的老大了。后来在各地方都有，所以这个故事干嘛呢？其实啊，它传播过程当中就是个吓唬人的过程，就是你要是欠钱不还呐，得遭报应，你这份就遭报应。但是咱们现代社会人没人信这个了，没人信这，但是你发现这种形式还留着。你看你朋友圈里经常有人发那个心灵鸡汤文字，什么呢？这个社会上肯借给你钱的人。借钱多难呐！肯借给你钱的人都是你的贵人，都不用打借条去借给你钱，更是贵人中的贵人。人家借给你的不是钱，是给予你信任，给予你鼓鼓励，呃，认为你将来会是个成功人士，人才借给你。所以一定不能糟蹋朋友的信任，哎、呃，朋友之间这个信任是人间最宝贵的东西。这么多话出来了，你看着也有道理，关键是。底下谁说的？一会儿这段话是李嘉诚说的，一会儿是马云说的，一会儿又是这个王健林说的，一会儿又马化腾说的。为啥呢？俩意思。第一个，这些人都首富，权威吧，他们话你能不听吗？第二个，人家借钱就还，人才成首富。你要不讲信用，你永远发不了家。你讲诚信，你才能当首富。其实这还是心灵鸡汤。那么用这种东西教育那些借钱不还的人，管用吗？没用。咱们要真想防止在借钱上产生纠纷，我就告诉你两条原则：第一个不借，第二个能借就能给的不要，就防止你受侵害。一个是不借，一个是不要。咱们先说这不借，不借什么意思？压根就断这念想，不惹这麻烦。你在香港有个大明星叫周润发，他当年就是不借钱，但是他真帮助人。一方说刘德华混的不如意的时候呢，那 TVB 都要封杀刘德华，当时周润发呢让他给演电影，就许安华找他拍《投奔怒海》，他把自己的角色让给刘德华了。包括后来呢，又让刘德华演他这个《赌神》这些电影。对梁家辉也是，梁家辉因为演了《垂帘听政》，结果被台湾当局给封杀了，又是这个周润发拉一把，让他跟自己一起演《英雄本色三》。说这么能帮助人的人还在乎借钱吗？还真在乎。吴孟达当年跟周润发是一波的，当年吴孟达也火一阵儿，不光是后来演喜剧了，就原来他长相还凑合的时候，还演过跟楚留香搭戏演，演胡铁花，很火的。结果呢，纸醉金迷的就演一些坏习惯，赌博，一下欠了三十万赌债，他那个时候那就天文数字了，活不下去了，找这个周润发借钱，周润发说我不借，你自己解决。给吴孟达伤心的，咱好哥们这么好，看我为难不管我。啊，过不一阵有个片子找他，他也想了，我这也没人帮，我就得自己努力赚钱吧，就去到这个电影里演角色。结果这个角色是周润发给他找的，所以后来吴孟达在回顾这事的时候说，我特别感谢周润发。为什么？当初他要借我钱，没准我就产生依赖了。反正不有钱吗？再一个借我钱，我可能拿着钱又接着赌博。他不借我钱，断了我这念想，逼得我去奋进，让我从这个泥潭当中走出来。我感激周润发，所以你看，这是周润发这种处事方式。我给你机会，呃，咱说授人以鱼不授之以渔嘛。说我不借你钱，不让你产生依赖。当然，这是一种很高明的做法。有的时候我们呢做不到这么能帮助人，那索性你觉得他这个事儿你借给他钱用处也不大，或者你交情不到的时候，压根就不借。我就这么处理过吗？有朋友找你说：“老梁，借点钱。”我说：“不借，你没钱？有钱？有钱为啥不借？咱俩交情不到，我信不着你，把底线直接撂给他。你越是怕得罪人，最后你发现犹犹豫豫的钱借了，他不还你，你反而这人也得罪了。就借钱就是借朋友，钱和朋友都借出去了，还你钱，朋友就回来；还不了钱，这朋友就没了。所以你要承担不了这风险，压根就别借。还有第二种模式，不要。什么叫不要呢？就我刚才说的。”你要能借给他，你就能给他；你掂量两人交情，他要向我借钱，你这时候如果就是我跟他的交情到了，那就送给他。当然，名义上你可以说借给他，你别让他觉得一下子你该他的冤大头似的啊！我借给你，就他真要不还了无所谓，反正我这交情我能借你就能给你。所以这种方式不要，所以这个时候你也会不受借钱这方面的伤害。所以，你跟这人交情没到呢，借出去还指着他还呢。我告诉大家，这时候你最好的方式就是不借。交情到了，你就不要。所以，《增广贤问题讲到的这个痛点：“债上万元难还，啊，放债如施，收债如讨。”其实就是把这里边的关系已经理得很清楚了。你要明白，你借钱的时候基本就是施舍的，很少能回来。你要反而往回要账的时候，你变成了那个伸手乞讨的人了，你就太被动了。所以。要么不借，要么不要，这是《增广贤文》的大致。